0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu Qualche cosa di vero doveva esserci nella teoria del tenente colonnello quella sera io perdetti la strada del ritorno e ciò non sarebbe avvenuto se avessi rifatto la stessa strada ma era già tardi cercavo una scorciatoia per evitare la carreggiabile che conduce al buso è troppo lunga e il sentiero che avevo scelto passava interamente nel bosco dove cominciava già a farsi buio da un bivio su un terreno accidentato coperto di cespugli fumo accolti da una scarica di fucileria io mi accorsi troppo tardi di avere obliquato a sinistra anziché puntare più a destra verso Valfrenzela. a terra a destra stendetevi il plotone si buttò a terra cominciò a stendersi carponi eravamo sotto il fuoco ma protetti dall'andamento del terreno dal bosco fitto e i cespugli ci nascondevano completamente maledetti ungheresi bestemmiò il sergente al mio fianco mi ha bucato un braccio un grisi Murmurai. sì tenente ho avuto il tempo di vederne uno in piedi al trifoglio sui pantaloni no gli dissi si sbaglia sono bosniaci ci avevano detto infatti al comando di divisione che l'avanguardia nemica era formata da una divisione bosniaca i bosniaci non portavano il trifoglio sull'uniforme il protone si era steso sparava con calma Il sergente si fasciava il braccio ferito aiutato da un soldato. La superiorità delle truppe che avevamo di fronte era evidente. Quello era il fuoco almeno di una compagnia. Se ci avessero attaccati saremmo stati sopraffatti. Io feci innestare le baionette e passare la voce di stare a contatto di gomito pronti al contrattacco. Ero preoccupato... Avevo ricevuto l'ordine di fare una ricognizione per prendere contatto con la sinistra e avere chiarimenti sulla situazione, non già di impegnarmi in combattimenti. Il Plotone era una scorta contro sorprese di pattuglie, non era un reparto capace di sopportare uno scontro simile. Perciò decisi di indietreggiare. Dopo il primo nervosismo il tiro nemico si era calmato ora si sparavano solo colpi isolati, per coprire il rumore del ripiegamento feci sparare una bomba a mano, il soldato che mi stava più vicino accese una sipe, ne controllò calmo l'accensione nella mano, scattò dritto in piedi, la lanciò alta perché non fosse fermata dagli alberi, la bomba scoppiò bene, cadendo dall'alto con un fragore che la foresta rese più cupo, Le schegge si dispersero con sibili stridenti un miagolio di gatti. Era la prima bomba sparata da noi sull'altipiano. Un attimo di silenzio seguì nella foresta. Dalla linea nemica una voce, sonora, rispose, «Alla faccia tua!» La fucileria riprese più intensa di fronte a noi un razzo luminoso si levò in aria altissimo rischiarò la foresta e tutta la vallata di ronchi noi ci appiattimmo sull'erba come foglie forse ha ragione il sergente pensai devono essere ungheresi della costa adriatica i bosniaci non parlano certo l'italiano Il ripiegamento del plotone si faceva per gruppi di squadre e a sbalzi indietro lentamente per non perdere il contatto tra noi ormai era buio fitto era anche ben difficile spostarsi conservando un certo ordine così impiegammo più di un'ora prima che sottratti al tiro potessimo riunirci indietro al sicuro l'ultima a compiere il movimento fu la quarta squadra aveva fatto un prigioniero essa Sotto la luce del razzo, un uomo isolato posto tra noi e il nemico c'era venuto incontro con le mani in alto. La squadra l'aveva notato. Spentosi il razzo lo aveva catturato. Ah, ci voleva proprio un prigioniero. Per aver notizie sul nemico ne fui felice, dissi al caporale della quarta squadra: farò avere un premio la tua. Alla tua squadra. Il prigioniero, senza armi, in mezzo alla squadra, tenuto per le braccia da due soldati. Non parlava nessuno, né lui, il prigioniero, né gli altri, ognuno convinto dell'inutilità di una conversazione fatta in lingua straniera, ma anche così, al buio, in silenzio. Si era immediatamente stabilita quella simpatia che si crea sempre in quelle circostanze. I vincitori vogliono prodigare qualche attestazione di bontà ai vinti. I vinti le accettano per non parere sdegnosi, il prigioniero mangiava il cioccolato che i soldati gli avevano offerto. E quando io consentì, perché eravamo al riparo, che si fumasse, e anche lui fumò, la sigaretta offertagli. Ordinai l'appello dei presenti per essere certo che nessuno fosse rimasto indietro, ferito, sperduto. Accesi la lampadina elettrica che avevo in tasca. Ma è del nostro reggimento esclamò il sergente che stava controllando la fasciatura al braccio e si era posto tra me e il prigioniero chi è del nostro reggimento? il prigioniero! oh diavolo oh diavolo oh diavolo mormorava il caporale della quarta squadra tra i denti la lampadina illuminò la faccia del prigioniero sbalordito pupille dilatate anche lui guardava la sigaretta gli era caduta di bocca l'uniforme era la nostra sul berretto il numero 399 il nostro reggimento le mostrine quelle della brigata sulle spalline il numero della compagnia la nona il nostro stesso battaglione come ti chiami? gli chiesi Marrasi Giuseppe gli domandai il nome del suo comandante di compagnia di Plotone e egli me li disse erano i nomi dei miei colleghi del battaglione come hai fatto a finire così in mezzo a noi? mi sono smarrito era la nona compagnia quella che sparava contro di noi Gnorsì finito l'appello riprendiamo il cammino sulla strada il soldato della nona parlava coi compagni ti è andata male eh? credevi di aver finito la guerra figlio di un cane confessa avresti pagato un occhio perché noi fossimo austriaci Marrasi protestava ma no ma no vi dico e che razza di stomaco Ti sei sbaffato il cioccolato come un vero austriaco, tu quello me lo restituirai». Il battaglione rimase quattro giorni, tra il Buso e la strada Gallio-Fozza, a contatto con gli avamposti nemici. Gli austriaci, fermatisi di fronte allo sbocco di Frenzela, avevano concentrate tutte le forze su Montefior. Questo era principalmente difeso da gruppi di battaglioni alpini, il battaglion Valmaira, il battaglion Comuni, il battaglion Bassano e altri di cui ho dimenticato i nomi. Erano battaglioni regionali, tutti, reclutati nell'Alto Veneto. Combattevano intorno alle loro case. Era anche un reggimento di fanteria e qualche altro battaglione distaccato. Anche il primo e il secondo del nostro reggimento erano stati mandati d'urgenza. Il mio battaglione, sostituito da altri reparti sopravvenuti attraverso la Val Frenzela, fu l'ultimo a raggiungerli. L'aiutante maggiore fu ferito gravemente e io che fino ad allora avevo comandato la decima compagnia fui nominato aiutante maggiore partimmo poco dopo mezzanotte da fozza il comandante di brigata volle salutarci Anch'egli ci avrebbe raggiunto tra poco un suo figlio combatteva negli alpini per la mulattiera tracciata nella roccia ci arrampicammo in fila indiana il rumore di combattimento di Montefior non arrivava fin da noi il vento lo portava a sinistra, verso Valdassa. Il silenzio della notte era rotto solo dai nostri passi, dalle punte ferrate dei bastoni da montagna nostri. Di tanto in tanto, scialba, ci arrivava la luce dei razzi, alla nostra destra, oltre le pendici di monte Tondere Car dall'altro versante lontano si sentiva frequente il guaito della volpe rauco stridulo simile a un riso sarcastico la tortuosa mulattiera finiva a malgalora piccola conca spoglia d'alberi ricca d'erba aperta sotto le vette del monte fior le sommità della conca sono la continuazione delle vette del monte degradanti verso monte Tonderecar. la testa del battaglione vi arrivò alle prime luci dell'alba quando una colonna di feriti curati nella maga e trasportati in barella cominciò la discesa la conca si apriva di fronte a noi verde riposante come un'oasi. piccoli resti di neve erano ancora attorno ai cespugli e tra le rocce il maggiore pensava a riordinarvi il battaglione che intanto serrava il rumore della fucileria era ormai distinto la vetta di Montefior non era che a poche centinaia di metri e noi vi eravamo troppo addossati perché fosse visibile, ma i colpi erano rari. Il maggiore aveva spiegato per terra una gran carta topografica e l'esaminava fumando. D'improvviso le raffiche di due mitragliatrici, dall'alto, si abbatterono su di noi. Il maggiore abbandonò la carta. Si precipitò alla testa del battaglione per farlo rinculare. In un attimo ci sottraemmo al tiro, ci sparpagliammo dietro le rocce. Dopo la prima sorpresa non tardammo a constatare che il nemico dominava lo sbocco della malga evidentemente durante la notte si era impossessato di uno dei punti più elevati e vi aveva collocato le mitragliatrici ma lateralmente tutte le posizioni erano ancora nostra altrimenti nella malga non avrebbe potuto arrestare nessuno e là invece erano ancora il comando del gruppo alpini del settore i posti di medicazione da cui provenivano i feriti anche la colonna dei feriti infatti dovete arrestarsi e retrocedere Prenda due portaordini, mi disse il maggiore, vada nella malga e si informi di ciò che è avvenuto durante la notte. Dica al comando degli alpini che noi siamo arrivati e attendiamo ordini. Il maggiore ornò il discorso di qualche bestemmia. Era toscano, di Firenze, bestemmiava giorno e notte. Quando era eccitato, adoperava senza parsimonia tutto il repertorio dell'ungarno. ordini di corsa traversai il terreno che le mitragliatrici spazzavano in pochi minuti mi trovai al coperto il comando dei gruppi alpini si vedeva in fondo alla marga addossato al pendio la croce rossa dei posti di medicazione era essata a fianco su una capanna in legno vecchio rifugio per vaghe al pascolo d'estate mi diressi là la capanna le adiacenze erano ingombre di feriti che attendevano di essere trasportati a fozza altri feriti scendevano continuamente dall'alto chiesi del comandante dei gruppi mi fu mostrato un ufficiale che stava in fianco in piedi avvolto a un gran mantello d'ordinanza sguardo fisso sulle alture della malga mi presentai Aveva l'elmetto in testa, non si distingueva nei gradi, ma nel darmi la mano mostrò i galloni. Della giubba era un colonnello. Ascoltò quanto gli dissi apparentemente calmo, malgrado l'insonnia che si reggeva sul volto e le comunicazioni che riceveva da ogni parte del settore. Vicino a lui un capitano scriveva e non alzò neanche la testa. Noi siamo malmessi, non abbiamo forze sufficienti per resistere, non abbiamo artiglieria tranne quella del Forte Lisser, a dieci chilometri, che finora mi ha ucciso un ufficiale e qualche soldato. Noi non abbiamo mitragliatrici, l'artiglieria nemica ce l'ha messe fuori uso. E fece un gesto di sconforto il colonnello. Di sotto al mantello levò una borraccia di metallo bianco, la contemplò quasi per accertarsi che fosse sempre la stessa. Ne bevette un sorso, riprese. Questa notte siamo stati attaccati nella selletta da forze superiori. Tutta una compagnia è stata distrutta. Una compagnia del suo reggimento. La quarta non si è salvato nessuno. Aveva rimpiazzato uno dei miei battaglioni che è stato distrutto ieri nel pomeriggio. Ne deve informare il suo comando. Signor sì. Il colonnello cercò ancora la borraccia, beve un altro sorso, dica al suo comandante di battaglione: che, evitando il terreno battuto dalle mitragliatrici e passando più a destra, attacchi la selletta. Il suo compito è riprendere la selletta. Il suo battaglione è in gamba, in gamba, disposto a tutto a tutto. Il colonnello, che aveva ancora impugno la borraccia, mi offrì da bere dica al suo comandante che lei mi ha trovato qui che lei ha trovato qui il colonnello Strengari, comandante dei gruppi alpini deciso a morire signor sì gli dica che qui noi dobbiamo morire tutti che dobbiamo morire che il nostro dovere è questo glielo dica ha capito eh, signor sì Ridiscesi di corsa riferì al maggiore quando gli dissi che dovevamo morire tutti il maggiore ruppe in bestemmie morire tutti morire tutti non cominci con morire lui. affare suo che faccia pure. Per noi il problema è vivere, non morire. Che se moriamo tutti e gli austriaci scendono a Bassano fumando la pipa? Morire tutti? Comunque, è la selletta che dobbiamo attaccare. Sì, è la selletta. Morire tutti. Dammi da bere! gridò il maggiore al suo attendente. L'attendente gli porse la borraccia del cognac. I'm